0: ‫לא ראיתי את המסרים לפני, ‫רק עכשיו. <laughs> <laughs> תודה. בכל קצבי חושקין ת זור פרשת ויצא. אה מתוך רעוש הזור של רבי משה קורדוверо עלה בשלום באור חמה זור נדיר ומיוחד מאוד ויצא יעקב מבאר שבע, מבאר שבע, ויה לחרנה. ויפגע במקום, ויה שם כי בה השמש, ויקח מאבני המקום, ויה סם מראשותיו, וישקב במקום ההוא, ויה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים. אנחנו מדברים כאן על היציאה הראשונה של עם ישראל, לגלות, בדמותו של יעקב, הגלות הכללית של עם ישראל נמצאת בזהיר אנפין אצל יעקב אבינו עליו השלום, מעשה אבות סימן לבנים, ומה שעכשיו יעקב יוצא מבאר שבע, והולך חרנה, בעצם זה היציאה של עם ישראל. קטר חכמה בינה, חסד גבורה תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אנחנו יודעים בפרשה שלנו ישנן שתי נשים, האחת נקראת לאה, והשנייה נקראת רחל. יעקב מתחתן בעצם עם שתי נשים, יעקב אבינו מתחתן עם עולם עליון שנקרא לאה, ומחבר את זה לעולם תחתון, שנקרא רחל כלומר יעקב נמצא כאן באמצע והוא 1, 2, 3, 4, 5, 6 הוא כנגד הוו שמחברת את העולם הבא ה עם העולם הזה ה כמובן שהחוכמה היא כנגד ה-Y י-ה ו-ק כשיעקב מתחתן עם לאה ורחל, הוא בעצם מתחתן עם השורש כמה בנים היו לרחל ללאה, סליחה, שישה. שישה נכון? שישה בנים ובת. לאה נמצאת כאן? הנה. אחת, שניים, שלוש, ארבע, חמש, שישה בנים ובת. זאת אומרת שלאה מסמלת את העולם הבא שיולדת, מוציאה לעולם... את כל הבניין הזה. ורחל נמצאת כאן שתי אחיות, דומות מאוד. אפשר אפילו להעביר אחת במקום השנייה. קשה ליעקב לראות, אבל בעצם אחת מייצגת את העולם הבא. השנייה מייצגת את העולם הזה. אתם רואים שכל הפשט של התורה מופיע כאן בסוד של ארבע אותיות שמבויה. דרך אגב, יעקב זה יעקב שיורדת לעקב. הנה היועד שמסוגלת לרדת בהשתלשלות עד לעולם הכי תחתון שנקרא עקב. זה נקרא יעקב, מי שמסוגל בחיים שלו. לא רק לחשוב, לא רק להיות באנרגיה מחשבתית של יעקב, של נקודה, אלא לרדת ולחיות את זה עד הרגליים, עד העקבים, זה בעצם... הבניין השלם של כל סדר ההשתלשלות. יעקב מלמד אותנו לחיות את הדברים, לעבור מחוכמה למעשה. זה תיאור אחד. תיאור אחר, באותו עניין, הרי שאם ניקח את כל מה שמתחת ללאה, כל מה שמתחת לעולם הבא, כאן מתחיל בעצם מדרגת עולם הבא, עולם הבא, כל החלק התחתון נקרא עולם הזה. והעולם הזה בנוי על שביעיות. שוב פעם, 1, 2, 3, 4, 5, 6, והשביעית. העולם הבא הוא שורש לשביעיות. אז הוא נקרא ברמז, בער, שבע. הוא הבער של שבע מדרגות תחתונות. השביעית... היא כבר לא הי' שבע, היא בת שבע. היא גילוי של כל השבע. כאן אנחנו רואים שיעקב יוצא מבער שבע. אם הוא יוצא מבער שבע, הוא יורד למדרגות, 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 ועד שהוא מגיע למקום שנקרא חרן. זה היעד שלו, הוא הולך לחרן. חרן בפשט זה עוד מקום בעולם. חרן לפי תורת הקבלה, זה חרון אף, כלומר יש כאן כעס במרכאות, כל פעם שיעקב ישראל יוצא מארץ ישראל, שנקראת באר שבע, זה הסוד של ארץ ישראל, כדי ללכת לחוץ לארץ. לא יוצאים סתם מארץ ישראל לחוץ על הארץ, היציאה מארץ ישראל לחוץ על הארץ גורמת כעס. כלומר, כאילו לומר, לפי תורת הסוד, אי אפשר ללכת לשום מקום מארץ ישראל, אלא לחרון אפו של הקדוש ברוך. כלומר, ברגע שאתה יוצא מבאר שבע, לאן אתה הולך? לחרן. אז לכן, לפי ההלכה, מותר לצאת רק לשלושה דברים. מי שיוצא סתם לחופש או לדברים כאלה, שידע, כן, שלפי ההלכה יש בעיה. זה לא פשוט. כאן, הזוהר הקדוש, בא ומסביר לנו את הדברים, מהי יציאתו של יעקב אבינו. אז אנחנו תכף ניכנס, ויצא יעקב מתבאר שווה, וילך חרנה. הזוהר אומר לנו מיד, בפיו הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, רבי שמעון אמר, נפיק מקלל הדאר עדי ישראל, ועזל לרשו אחרא. פירוש. יעקב אבינו יצא מקללות ארץ ישראל הנקראת באר שבע. זה השם של ארץ ישראל, היא באר של כל השבע. שהיא ראשות השכינה הנקראת גם כן באר שבע. לפי שמקבלת הארא מאימה הנקראת באר שבע. הנה, אמא, היא אימה אילאה. האמא העליונה סוד לא בעניין שלנו. היא באר שבע. ארץ ישראל מקבל את התאי הערה שלה מכאן, עולם הבא. ולכן כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה המשך הפסוק? כשנאמר ועמך, צדיקים, לעולם ירשו ארץ. למה יש לנו חלק לעולם הבא? כי אנחנו חלק מארץ ישראל. יש לנו חלק בארץ ישראל שהיא, היא, נקראת עולם הבא. ברגע שאתה יוצא מחוץ לארץ, זה כאילו אתה עוזב את העולם הבא, כי אתה לאן? יותר לחומריות. הגוף שלך קורא לך ללכת למקומות אחרים. במילים אחרות ופשוטות יותר, מי שנשמתו קשורה לעומק האלוהי, לא רוצה לצאת מארץ ישראל אף פעם. מי שהנטיות שלו יותר חומריות, שיספר את כל הסיפורים שהוא רוצה, בסופו של דבר זאת העניין, זה העניין. אז תמיד יש לו כל מיני דברים כדי לצאת מכאן. עכשיו, יוצאים מבאר שבע, הולכים למקום חרון השם. חרון אף השם. שנקרא ברמז, כאן בתורה שלנו, חרן. ואזל, אז לכן אומר רבי שימון ור יוחאי, לאן אתה הולך כשאתה יוצא מבאר שבע? זה לרשו אחרא, לרשות אחרת. רשותו של קודשה בריחו מפריעה לך. כך הסיבות. קשה מדי, כבד מדי, הקדושה כאן מאוד מאוד דורשת. זה לא פשוט לחיות בארץ ישראל. יש דרישה אלוהית, דחיפה פנימית שכל הזמן אומרת לך תהיה צדיק. אז מדי פעם בא לנוח. אז אתה רוצה לצאת מהלחץ האלוהי הזה, מהאינפורמציה הגדולה הזאת, המתמדת, שקצת יכולה להבות מועקה מדי פעם, אתה רוצה קצת ללכת לנוח, אתה בורח קצת. זה מה שאומר אבי שמעון בר יוחאי, ברגע שאתה יוצא מרשותו התברך, שהיא נקראת רשות היחיד, יחידו של עולם, אתה הולך לרשות אחרת, כלומר תחת אומות אחרות, תחת שרים אחרים, תחת אינפורמציה אחרת, ואם אני מגזים במילים בכוונה תחילה, אתה הולך למקום הפקר. אין כבר השגחה פרטית כמו שיש בארץ ישראל, שלכן אתה מרגיש אותה שדורשת ממך כל רגע תתקדם ותגדל. והלך לרשות אחרת שבחוץ לארץ, דכתיב וילך חרנה. הרשות של הסיטרה אחרה, מקום חרון אף השם. ככה אומר הזוהר הקדוש. כלומר, דברים לא יכולים להיות יותר ברורים מפיו הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, זכותות הגן עלינו, שהיה נלחם אבו ארץ ישראל. אני מזכיר לכם רק את הגמרה במסכת שבת דפלמת ג', על הוויכוח בעניין הרומאים שבאים לשלוט עלינו כאן בארץ ישראל. מה הוא אומר? וכל תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, מושכת את הכוח שלה מארץ ישראל. לכן היא נקראת תורת ארץ ישראל. כל מה שכתב הרב קוק אחריו, כן בדורות שלנו יותר, משוח גם הוא מתורתה של ארץ ישראל, דהיינו מתורת הקבלה, שהיא תורתה של ארץ ישראל. עכשיו מבינים למה ארץ ישראל כל כך עמוקה ונטועה ומעוגנת בתוך החיים של הרב קוגז הצל. והפסקה הראשונה להזכירכם, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, פנימית, עולם הבא. אי אפשר להבין אותה בשום רציונל. אנחנו ממשיכים. ויקח מאבני המקום. אומר הזוהר הקדוש, אבני המקום, לא כתיב. זאת אומרת, מאבני המקום. לא כל אבני המקום. כלומר, יעקב אבינו כביכול עשה כאן סלקציה. הסתובב בשטח, בפשט, ולקח מאבני המקום. לא זאת, אבל זאת כן. אומר הזוהר בדיוק, אבני המקום, לא כתוב, לא כתוב, וייקח אבני המקום, אלא מאבני המקום. שהיה משמע של את כולן, אם היינו אומרים אחרת, כאילו לקח את כל האבנים, לא חשוב, אלא מאבני המקום. פירוש, שבחר מהאבנים המובחרות והיקרות שהיו שם. הוא עשה עבודה, הוא בחר באבנים. הוא בא לרמוז, על אילן עינון אבני יקר מרגלאנט הבאן, אומר אזור הקדוש, אלוהים הם אבני יקר, מרגליות טובות, סוד יודבט אבני החושן. יעקב אבינו את כאן את 12 האבנים, 12 האבנים, שיהיו לעתיד אבני החושן שעל החזה של הכהן הגדול. שם יעקב מתחיל לאסוף אותם. איך יכול להיות שדווקא במקום הזה יש אתבנה הבני כבר מוחנות? פשוט מאוד, זהה המקום שבו יש חיבור בין השמיים לבין הארץ. הרי הקדוש ברוך הוא כשהוא יורד לארץ, מאיפה הוא עובר? משם. שנאמר, וזה שער השמיים. לא כתוב שער לשמיים. אל השמים השמיים, שלו, כדי לבוא אלינו. אנחנו תמיד מתבלבלים. השמים השמיים כאילו אנחנו עולים לשער. לא, זה השער של השמיים, שלו, של השמיים. של קולצ'ה בריחוע, נקרא ברמז שמיים. זה השער שלו כדי לרדת לארציות של העולם שלנו. זה השער לשער. צדיקים יבואו בו. מה זה צדיקים יבואו בו? באיזה כיוון? לא מימא על למתה גם הם הם פשוט נחנצים לצרימה אלוהית וזורזים את כל מה זה צדיק זה לא אחד שולל השמים אלא שמוריד את השמים למצוות הגשמית של העולם שלהם לכן הצדיק יודה לייקנס ל telma Elohi לזרום ימazerמה אלוהי של התפשטות של האליאנים עד להאכבים כמו יוד עקב יעקב. ברגע שאתה הולך לאותו מקום של חיבור העולמות, שם אתה מוצא בעצם את השורש של עם ישראל. והוא ברמז 12 אבנים שנמצאות שם, אבני החושן, כדי לתקן את כל הפגם של אדם הראשון שהתחיל בנחש. חושן, אותיות נחש, בהיפוך. ברגע שנגיע לאבני החושן, אנחנו מתקנים את הנחש. שם זה המקום של תיקון הנחש. שם 12 אבנים, 12 אבנים שהם בעצם הסוד של המגן דוד, שהוא אבל כשתספרו גם את השקעים שלו, יש עוד 6. המגן דוד בנוי משש בחוץ, אבל גם משש בפנים. וכאן יוצא לנו בעצם כל השבטים של עם ישראל. זה המגן דוד. זה מה שעכשיו אוסף ומלקט יעקב אבינו עליו השלום. כלומר יש פה עבודה. יעקב הולך לעבוד כאן. יוד בית אבנים, אבני החושן, דאינון תרסר אבנים עילאין, אומר הזוהר הקדוש, שהם סוד יוד בית אבנים עליונות. סוג יוד בית המלאכים שתחת המלאכות, וכולם נקראים אבנים על שם השכינה, הנקראת אבן. יעקב, אבינו, הולך ללקט שם את כל הכוח הזה במונחים המודרניים, נקרא לזה אנרגיה, שנמצאת במקום שם, וזה בסוד אבן. למה אנרגיה זה אבן? כי במילה אבן, כידוע, יש אב ובן. זה האבן. כלומר, יעקב לא לוקח דברים סטרילים. הוא לוקח דברים שיש להם עתיד, שיש להם בניין. זה נקרא אבנים. כל מי שמתעסק בבניין, מתעסק באב ובן, בהמשכיות, בחינוך. חנוכה. חנוכה, איפה מדליקים את המנורה של חנוכה? בחלקים התחתונים של הגוף שלנו. זאת אומרת שבעה תפחים מהקרקע, שזה בעצם בקומת הברית. בקומה התחתונה של גופו של האדם, שן צריך להביא את האור. אותו דבר, יהוד תביא אותו עד לעקבים. זה הבניין, ככה מדליקים. לכן לא מדליקים חנוכייה ממטה למעלה, אלא ממעלה למטה. התנועה צריכה להיות כזאת. כי אני מביא את האור האלוהי מן הקודש אל המקומות הכי חשוכים במציאות שלי. כלומר, אני מאיר את עצמי, כן? אנחנו מאירים את העולם החשוך הזה. דרך אגב, זה סוד תפילתו של יעקב. כתוב במסכת ברכות כבר שיעקב תיקן תפילת ערבית. מה זאת אומרת שיעקב תיקן תפילת ערבית? יעקב תיקן כשר תפילה, גם במקומות של חושך ערבית. זה הסוד. הוא מסוגל לבן אדם הזה לתקן חיבורים במקומות שבני האדם בדרך כלל לא רואים כלום. הוא מסוגל להביא את האור גם במקומות האלה. זה נקרא שתיקן תפילת הרבט שבדרך כלל זרות. כן, בעיקר הדין זה רשות. ויעקב יודע לתקן את החיבור עם האלוהות באפלה. להביא אור גדול במקומות החשוכים של המציאות שלנו. בegin כח כתיב, אל זה כתוב מאבני המקום יעקב אבינו עושה כאן בירור, הוא לא הולך לאסוף סתם אבנים כדי ללכת לישון כמו סיפור נורמלי של ילדים קטנים, אלא יעקב אבינו עובד שם, הוא לוקח מאה אבני המקום, יש לו סלקציה שם, יש לו בירורים, יש לו עבודה, איפה העור, איפה החושך. לרמוז על יוד בית הראשונים שתחת השכינה, קוראים לזה מלאכים. שם תחת השכינה. מה זה מלאך? מלאך זה כמו זרוע אלוהית. זה הזרועות של האלוהות. מלאך בגמטריה מן 40 30, 70 1, 71 ועוד 20, 91. 91 זה שם הוויה, י, כ, ו, כ, ו, שם אדנות, א, ד, נ, י. זה החיבור בין העליונים לבין התחתונים 65 שם מדנות ברוכתה אדוני למדני חוקכה ושם הוויה יט כבקה שניים ביחד 26 ו-65 91 כלומר מלאך מה ענינו לחבר להאביר הלא כן מצרים הצד השני למתא ממעלה למטה, מהעליונים אל התחתונים. לכן חשוב גם כן המאכל. כל הסוד שלנו בחיים זה איך אוכלים. מי שיודע לשלוט על האכילה שלו, ובעצם בעצם עושה חיבורים עם העליונים. יש כאן, אם כן, סיכון קטן. ידיעה ברורה של יעקב שקורא משהו באזור שהוא נמצא בו. כן? אנחנו בינתיים קוראים את הטקסט, אנחנו לא יודעים, אבל קורא מה, משהו במקום הזה. הוא יודע שהוא נמצא במקום של קודש, במקום של חיבור עלמות המות, ושם הולך להיות עכשיו משהו מיוחד. נכון? <מח> מי אמר? מי אמר? <מח> כן, כל דבר שעוזר לי להגיע למקום אחר, את רוצה לראות מלאך? <מח> 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 היד שלי מלאך. את למה? אסתכלי, אני נותן לך עכשיו הוראה. תקחי את זה בבקשה, תשים את זה שם. תראה זה מלאך נמושמע. ברוך השם, משהו פלא. מה שעשיתי עכשיו, היד ממושמעת למוח. אין לה אפילו מחשבה אחרת לעשות אחרת ממה שהמוח אומר לה. היא המשך של המחשבה שלי, ברוך השם. יש אנשים שהם חולים. המלאך לא עובד. הכוח המוטורי נותן פגודה והיד לא יכולה לעשות זה חז ושלום. זה נקרא מלאך. מלאך זה לא שאנחנו חושבים. אנחנו רגילים, כן, עם הנצרות. כל מיני קרובים קטנים מטלטלים, uh, טלטלים uh, זהובות, עם כנפיים, כן? מלאך זה כל דבר, וישלח יעקב מלאכים, אומר רשי מלאכים ממש. מה, את חושבת שמי שראה את המלאכים האלה לא נבהל? מלאך זה כל דבר שמסוגל לקשר. שמלאכים, בין מדרגה למדרגה. דווקא הבאתי את ההלחמה בגלל שזה הלחם. כשאוכלים לחם, מה עושים? מחברים את הנשמה עם הגוף. אני חי. אם לא הייתי אוכל, אחרי כמה ימים. נגמר הסיפור, כן? פגישה בגלגול הבא. אז מה עושה על לחם? מלחים את העולמות. לכן כמו מלאך, כי הוא מחבר עולמות. הוא מחבר אותי תמיד למציאות הזאת, כאן, בעולם הזה. חשוב מאוד. דרך אגב, מי שלא תמיד דואג לחיבור הזה, הוא פורח באוויר. יש אנשים שחושבים שהם דתיים. למה? כי הם קל לזמן בעננים למעלה. זה לא נכון, זה לא דת, זה נצרות. זה לא יהדות. יהדות הולכת דווקא מלמעלה, למטה. אגב, גם הסולם. הסולם שלנו בפרשה כתוב, והנה סולם מוצב ארצה. אם היינו רוצים לומר שאסולם סתם תקוע באדמה, איך היינו אומרים? הנה סולם מוצב בארץ. מה זה ארצה? יש לו כיוון אני נושא אני נושא ארצה נכון במקום להגיד לארץ אני אומר ארצה אתם מסתמים לב את החידוש פה הסולם יש לו כיוון הוא הולך לכיוון ארצה הוא נושא ארצה זה מגלל לנו ערפוק שיש כיוון לסולם ואז אחר כך, ברגע שכיוונת אותו ארצה, אז אתה יכול להגיד וראשו מגיע גם כן בעוד כיוון, השמיים. אבל קודם כל זה מכוון ארצה. תרדו רבותיי, תחזרו למציאות של העולם הזה. אל תתנתקו מהמציאות של העולם הזה. זאת לא יהדות. יהדות זה להעיר למטה. עוד פעם, חנוכה, להאיר במקומות של כאן, זה כל טובת החסידות, להביא את היהוד העליונה למציאות של כאן, אל תהיה סתם חושב, מחשבות דתיות, אלוהיות, כל החיים שלך בפילוסופיה, זה מעניין, נדבר על זה אחר כך, כן, זה לא יהדות זה. אתה לא הולך לשיעורי תורה כדי ללמוד כל מיני דברים שפורחים באוויר. זה מגדלים שאין להם בניין בעולם הזה. זאת לא תורה. זה תמורה על התורה. הרי כדי לתת תמורה לתורה מה עושים? פילוסופיה. זה התמורה של התורה שבעל פה. ותמורה לתורה שבכתב. מתרגמים התורה יש לנו גם תורה שבכתב, גם תורה שבאלפי חז ושלום בקליפה. אתם מבינים? אבל אנשים שלומדים בצורה כזאת הם סתם שמיימיים. הם עדיין לא חזרו למציאות. היצר הרע אוהב את הנשים האלה. למה? אין לו עבודה איתם. הם כבר בתוך היצר הרע. אני אומר לכם עכשיו דברים הפוכים. הרי כתוב שאם אתה רוצה להיפרד מיצר הרע, מה אתה עושה? מושחרו לבית המדרש. בבית המדרש הוא לא יכול להיות. למה? הוא אומר לך, רק שם. אל תיצא משם. אל תחזור לחיים. היצר הרב בא להתקיף אותך דווקא כשאתה יוצא לחיים, כשאתה יוצא למציאות. כאן היצר הרב מתחיל לעבוד. בישיבה הוא לא עובד. אתה סגור שם בארבע העמות של הלכה, הוא לא יכול להיכנס לך, לה, הוא לא רוצה להיכנס לך, לה, הוא לא מעניין אותו גם. אבל תצא מהישיבה ותתחיל לרדת לעולמות האלה, שם תמצא אותו. שם הוא ימצא אותך. זה הקושי. אמרנו את זה בביטויים אחרים. הכוח זה לא לעלוד לעקוד את יצחק, זה לחזור מהעקדה. הכוח זה לא להיכנס לטבע של נוח, זה לצאת מהטבע. הכוח זה לא להיכנס לקודש הקודשים, זה לצאת אחרי יום הכיפורי מקודש הקודשים ולחזור למציאות של כאן. בואו נראה אם אתה בזה. העבודה שלנו זה לא להיות כאן בלימוד. זה עוד חצי שעה, זאת העבודה האמיתית. כשאתה חוזר לחושך, כשאתה יוצא מבאר שבע והולך חרנה. בלימוד הכל בסדר. אתה בבואה רוחנית. אבל כשאתה חוזר למציאות הגשמית של היי אלמה, בוא נראה אותך. וייסם מרשותיו. יעקב אבינו לוקח את האבנים. וייסם מרשותיו. למרשותיו של מי שם את האבנים? שואל הזוהר הקדוש. תסתכלו, הזוהר לא לוקח את הדברים כמובנים מעליהם. למשל, מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. אתם הייתם חושים במי? בסולם. הזוהר אומר, לא, זה לא בסולם. איפה כתוב בסולם? בו, בו, במי? יכול להיות ביעקב עצמו. אולי הוא בעצמו הסולם. ככה צריך להיות, דרך אגב. זה לא יעקב ישן ויש עוד לידו. אלא ה... יעקב מבין שהוא בעצמו הסולם הזה. שהוא מוצב ארצה, ה... יורדת לעקב, וראשו מגיע שמיים. ומלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, באדם עצמו, ביעקב. אז פה, כל שום דבר לא מובן מאליו. מי? אומר הזוהר הקדוש, למה של מי? כי כפי הפשעת שיעקב שם האבנים סביב ראשו, היה צריך לומר ויישם מרשותיו, אלא מרשותיו דההו מקום למרשותיה של השכינה הנקראת מקום. אומר אזור הקדוש יעקב לא שם את האבנים כמו קרית, אלא הוא שם את האבנים במקום של השכינה שנקראת מקום. מהי עם מרשותיו? שואל הזוהר הקדוש, למה כתוב בלשון רבים, מה יש לו כמה רשים? ליעקב, הוא שם את האבנים סביב לראשו, אם זה באמת מתחת לראש, מה זה מרשותיו? כמה רשים יש לו יעקב? מה זה מפלצת? אלא מרשותיו לארבעה סיטרין דה אלמה, אומר הזוהר הקדוש יעקב פה בונה מנגנון, של ארבעה קיבונים שזה הריבוי, כן? לכל הכיוונים שיש. רוצה לומר, לארבעה ראשי ההנהגה הנמשכים מהמלכות להנהיג את העולם הנחלקת לארבע וחות כלומר, הזוהר הקדוש אומר לנו שיעקב אבינו עכשיו בונה מערכת של גילוי האלוהות כאן בעולם הזה. עכשיו, האלוהות היא, היא איך האלוהות, שהיא אחד, אחדותי, בלתי מתפצל, יורד לעולם הזה ומתחיל להתפצל. לכן יש ארבעותיות בשם השם. כלומר, כשהאלוהות יורדת למציאות הגשמית שלנו לדבר בקומה שלנו כשזה שנבין אותה, אז האלוהות הזאת תופסת לארבעה כיוונים. יש לנו פסוק הזה בראשית, נכון? ונהר יוצא מעידן, זה הנהר. נהר זה אור, נהור, זה אש, יוצא מעדל, איך לו צינור, להשקוט את הגן. ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. הנה בדיוק הסוד שלנו פה. זאת אומרת שיעקב מבין שכדי להוריד את היוד העליונה לעולם שלנו צריך להיפרד לארבעה ראשים לכל הכיוונים. ופרץ פרץ את הימה וקדמה וצפונה ונגבה. ננר, קלט אבנין לסתר צפון, עכשיו איך זה עובד? יש לו שתים עשרה אבנים. אומר הזוהר הקדוש, תראו איך הוא עד איפה, הוא זה פלא. <coughs> שלוש אבנים לצד צפון וטלט לסתר מערב, שלוש אבנים לצד מערב. וטלט לסתר דרום ושלוש אבנים לצד דרום וטלט לסתר מזרח ושלוש אבנים למזרח. כלומר, יעקב בונה את זה, שלוש, 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 שלוש. זה מזכיר לנו משהו? את המחנות במדבר, תראו עד זה הולך. יעקב כאן בונה את המהלך של עם ישראל, בקטן, בסיפור הקטן שלנו. דרך אגב, אמרתי לכם בשנים קודמות, בשיעת הדשמאיה, שכשיעקב מתעורר, זה לא הזוהר שלנו היום. אבל מה אומר? כן?
1: מה?
0: לא יADA למסיקור או לא יADA? מה? מה אתה מפרש על זה? שאחין מטפל? מה? כש, 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 מה הוא אומר? זה זה השם. אה? ו'אנוכי' לא יADA תי. זה לא יADA למסיקור. נחון, זה בפשט. תירום אומר הסוד. סולמ ניקרה ככה. נחון, איננו אב של סולמ. סולם אומר הזוהר בגמטריה, 60 ועוד 30, 90 ועוד 40, 130. בדיוק גמטריה של סיני. כלומר, יעקב אבינו עכשיו מה הוא רואה את מעמד הר סיני. כשהוא מתעורר בבוקר, הוא אומר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי בית אלוהים, וזה שר השמים? והנוחי לא ידרתי. והנוחי זה הדיבר הראשון, בעשרת הדיברות. לא, יהיה לך אלוהים אחרים על פנאי זה הדיבר השני. ואנוכי לא, ידעתי, ועוד איך שידעתי. אתם מבינים מה הולך פה? יעקב עכשיו מקבל את התורה, בשביל עם ישראל לעתיד, הוא של הר סיני כאן. והוא יודע בדיוק את שתי הדיברות הראשונים שנאמרו מפי הגבורה. ואנוכי, השם אלוהיך אשר הוצאתיך מרץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ידעתי ועוד איך שידעתי. Yeah. לנו את כל הראייה. כן? כלומר יעקב חי את המצב שהוא נמצא כאן בהשלכה לעתיד. לא רק בהווה. אבן. אב? אני אב. עברה מיצחק ויעקב הם אבות. אבל יש להם בנים. הבנים שלו זה כל האבנים שהוא אוסף. ונותן להם כבר כיוון לאותן הבנים. כן. זה אפשט, זה אפשט, זה משושה. אני עכשיו רעיתי משהו אחר. לא זה אנוכי לו ידעתי. משהו לא שולח לו ידע את זה, אם הוא לא יודע, שזו היא מוקמה מקום... אומר, הפורח, הוא יודע, ולחנו על חלישון, בירחא גם, כדי לתחבר לשם, כדי להגיד, תשמע כאן צות שליטה אלוהית. ברגע שאני איר, שולט, אני. כשאני הולך לישון, אני עוד נותן לו לזרום בי במרכאות. אז יש זמנים בחיים, לא ניכנס לזה עכשיו, מי שרוצה מוזמן לשיעורים בבוקר. תבואו, זה חשוב. שיעורים בבוקר חשובים, כי הם נותנים לנו את הכוח לכל היום כולו. מי שמסוגל להתעורר בשיעת הדשמאיה, זאת ברכה גדולה לכל היום. נמשיך. יעקב תיקן ארבע מחנות מלאכי השכינה, שהם מיכאל עם עוד שני מלחים, לצד דרום, שבחסד. מיכאל ומצד מצד החסד. כלומר, מיכאל זה אבן אחת, ויש לה איתה עוד שני מלאכים שמתלווים. הרי יש שלוש אבנים בכל צד. מיכאל זה האבן השולטת, ויש לו עוד שני מלאכים מתלווים. גבריאל, מלשון גבורה, אם עוד שני מלאכים לצד צפון. צפון זה הגבורות, כן? איך מסתכלים על ארץ ישראל? תמיד עם הגב לים. תדמיינו לכם שאתם בחוף תל אביב. הגב לים והפנים לירושלים, נכון? אז היד הימנית שלי לאיזה כיוון היא הולכת? לא, דרום, דרום, דרום. היד הימנית שלי לאיזה כיוון דרום, היא דרום, דרום, נכון? דרום. זה דרום זה חסד. צפון. גבורה, הנה, יד שמאל. מזרח זה הפנים שלי, ומערב זה הים. ככה מסתכלים על ארץ ישראל. עכשיו כאן אנחנו רואים שהמלאכים, יעקב מסדר אותם לפי המחנות, לפי הכיוונים שלהם. מיכאל לצד ימי, שהוא המלאכ של החסד. גבריאל מצד שמאל, שהוא המלאכ של הגבורה. כל אחד עם שני מלאכים נוספים איתו. אוריאל, לשון אור. מירושלים, נכון? אורייטה, תורה, מזרח, עם עוד שני מלאכים לצד מזרח, שבתפארת, ורפאל מצד מערב, עם עוד שני מלאכים לצד מערב שבמלכות. בקנון, יש לנו כמה מלאכים פה, מיכאל, מיכאל, גבריאל, אוריאל ורפאל, בסדר? וכל אחד יש לו עוד שניים, כן? אבל הם לא עולים בשם. תמיד זה ככה, נכון? גם באזמנות. אדון וגברת ושמים רק שם אחד. מה לעשות? ככה זה עובד. <laughs> עכשיו, וכל ההנהגות שמחגת של המלכות נפעלות על ידי אלו הד' מחנות של מלכים. הזוהר הקדוש אומר לנו עכשיו, כל ההנהגות, כלומר יש כאן הנהגה. מה זה הנהגה? איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם הזה? הרי זה זה, זה זה מה שאנחנו רוצים לדעת, זה מה שאנחנו רוצים לגלות כדי לעזור להנהגה הזאת. אז הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם שלנו בכיוונים של הנהגות שונות. כוח ההנהגה השונה. אז כל זה זה מה שמכוון את העולם שלנו. לכן, אמרתי לכם מקודם, בכל שם, כאן, שם הוויה ארבעותיות ושם עדנות גם כן ארבעותיות. ארבע ועוד ארבע, שמונה. מי שיודע להדליק שמונה נראות, מחבר בעצם את הארבעותיות עם הארבעותיות. שם הוויה עם שם עדנות. כן, זה נקרא מדליקים שמונת ימי חנוכה. רשת תיבות משיח. והאום מקום, עליי הוא להיתקנה בהו, והשכינה שוכנת עליהם ומתתקנת, מתתקנת על ידם. כלומר זה מנגנון שבונה את השכינה בארבעה כיוונים כפול שלוש, שתים עשרה מדרגות של שכינה של שמירה על השכינה. הוכדן והשכה במקום שם עכשיו מה קורה? לא לשכוח, יעקב יוצא מארץ ישראל. בוא נחזור לסיפור שלנו. יעקב יוצא מארץ ישראל, הוא הולך עכשיו לחרן, לחוץ לארץ, ועכשיו עכשיו במקום ההוא. פירוש, כיוון דית תקנערסה. זאת אומרת, הוא תיקן את המיטה שלו. מתקן את המיטה שלו. מה הקשר? רוצה לצאת מארץ ישראל, מתקן מיטה כדי לנסוע לחול? בואו תראו מה אומר הזור הקב... הקבוש. כיוון שנתקנה מיטת המלכות. שחיב ב', עכשיו המלכות מתוקנת, מי מתקן את המיטה הזאת? כל המלכים שאמרנו, זה התיקון של המלכות, של המיטה, שזה קודש קודשים, לפי תורת המקובלים. חדר המיטות נקרא קודש הקודשים. יעקב עכשיו מתקן המיטה, הוא מפרש מן שחיב ב', שימשה. ומי הולך לשכב במיטה הזאת? השמש. רמז למי? ליעקב אבינו שנקרא שמש. הוא הולך לשכב במיטה הזאת של המלכות, כי הכינו בשבילו את המיטה הזאת. אנחנו נכנסים קצת יותר לרובד הפנימי. דהיינו, זהיר ענפין, זה, הנקרא שמש, שחב שם. כי יעקב תיקן אז תפילת ארבית תיקן בזה את המלכות ותיקן את מיטתה כראוי כדי שיבוא זהיר ענפין שהוא מידתו של יעקב להתייחד. עם המלכות. כלומר, יעקב אבינו עכשיו בונה ייחוד. הוא את חדר המיטות שלו, כדי להתייחד, כדי שהקדוש ברוך הוא התייחד עם השכינה. למה? כדי איתה ביב עמות צמך זה מה שאני הבאתי שם. בשיעת הדשמי, עמוד ב' אמר רבי יהושע בן לוי, חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך. יעקב אבינו עכשיו יוצא לדרך. זה כאילו שהקדוש ברוך הוא עכשיו יוצא בארץ ישראל, כי הדוגמה שלו בתחתונים זה יעקב. כלומר, אמרנו מקודם שזה גמוה גלות. מה קורה לפני שעם ישראל יוצא לגלות? כשפותחים את בית המקדש, את קודש הקודשי, מה רואים? את שני הקרובים מאורים זה בזה. איך יכול להיות שבזמן יציאה לגלות רואים את שני הקרובים שאחד מסמל את הקדוש ברוך הוא, והקרוב השני את כנסת ישראל, הם מתחבקים ומתנשקים? למה? כי חייב אדם לפקוד את אשתו לפני שהוא יוצא לדרך, כדי שישאר רשימו מן הנשיקה האחרונה, מן החיבור האחרון הזה. וידעת כשלום מה הולך. זה הבניין. ואל אישך תשוקתך, מלמד על בעלה בשעה שהוא יוצא לדרך. תנו רבנן האוהבת אשתו כגופו, והמכבדה היותר מגופו. זה הבניין שאומרת לנו פה הגמרה, שהיציאה לדרך, הניתוק, דורש לפני הניתוק חיבור. עוד יותר חזק. זה מה שעושה יעקב. יעקב יודע שהוא לגלות, הוא על ארץ, תבינו את הדמיון, הוא והשכב במקום ההוא, יש חיבור לקרקע ארץ ישראל כאילו יעקב מתייחד עם ארץ ישראל מרוב אהבתו. הוא את ארץ ישראל לפני שהוא יוצא לדרך. תראו עד, איפה הדברים מגיעים. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים אבל המבין יבין. זה פשוט מבהיל. כי, היה, כי לא, סליחה, ליעקב היה ראוי. יעקב אבינו עליו אב, שלום ולא לאחר. כי הוא שורש עם ישראל. הוא מיוחד לזה להתייחד עם ארץ ישראל, עם של ארץ ישראל. לפי שהוא תיקן את העמיתה להיות מוכנה אל הייחוד, והוא גרם את הייחוד. הוא, יעקב, זה אנחנו. מעשה אבות סימן לבנים. אנחנו צריכים להגיע למדרגה הזאת של הרגשה הזאת. לכונן את הפרה של ארץ ישראל ומידי פעם להתקופה ולנשק אבנים. זה מה שהיו חסידים. ככה היו אוהבים את ארץ ישראל. ולא בכל מצב שאפשר רק להסתכל באינטרנט מתי יש עוד נסיעה לחול. לברוח מפה כמה שיותר. לכל מיני תיולים. ככה מתנהגים לארץ ישראל כשאוהבים את הארץ ומבינים מה הולך כאן. ועל דה, ועל זה כתוב, וישכב במקום ההוא, הרומז על סוד הייחוד. והוא גם סוד מתן תורה, בכוח, ליעקב, שהוא שורש ישראל. תורה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, נכון? התורה? לנו התורה? יש תורה פה בפנים. מה יש בהם? 22 אותיות. נכון? 22 אותיות זה הספר. בצירופים, במיליארדים של צירופים, במיליונים של צירופים, זה בונה לכם את כל הסיפור, נכון? אבל זה תמיד רק 22 אותיות. כף בית, כתוב בפסוק, וישקב, אומר אזור הקדוש, ויש כף בית אותיות במקום הזה, וישקב במקום הזה. כלומר המקום הזה הוא אכן כפי שאמרתי מקודם. מתן תורה בסיני. ויש כף בית אותיות במקום הזה. והישכה במקום ההוא. אז לכן מה קרה במתן תורה? בייחוד עם אותיות התורה שמתגלות כולם שם. והישכה ויש כף בית אבנים אותיות במקום הזה. זה הסוד. כתוב שבמתן תורה הר מוריה הלך והגיע לשם. לכן כל המדרשים אומרים שבעצם איפה הם קיבלו את התורה? בהר המוריה שיצא ממקום מונה והלך למקום. אז היו באותו מקום בהר סיני בפשט. אבל הר סיני זה לא מקום. הרי הר סיני זה מקום, איך היינו צריכים לומר במשנה? משה קיבל תורה בסיני. לא כתוב בסיני. אתומיסינאי לא בא למקום שנראה סינאי אלא באה למינפורמציה שנראה סינאי שזה הסולם תרגם לכם את הפסוקים משה קיבל תורה מסולם או יעקב חלב והינה סינאי מוצב ארצה ורושום מגיע השמים مشנה קיבוץ אקווני כן ناخذ بديو גם פה יש את הקפיצה הזאת כן, התקצרה לו הדרך, קפצה לו הדרך, ועוד, ואיש קו כתוב שכל ארץ ישראל התקפלה מתחת למקום שהגוף של יעקב היה צריך כדי לשון באדמה. הסלום מצא של כל ארץ ישראל, כלומר יש שקיבה, יש ייחוד, לא רק עם המקום ההוא, אלא המקום ההוא כולל את כל המקומות, לכן כולם מקופלים, זה כמו הקורדיון שמתחיל משם. ופצ'וט מתפרס על כל אורכה ורוחובה של ארץ ישראל. אם תקפל את כל ארץ ישראל, תגיע לשני מטר על מטר, שזה שם אבן השטייה בירושלים בערבי. כשאתה שוכב שם, כשאתה הולך להתפלל שם, כשאתה למקום הזה, אתה בעצם שולט על כל ארץ ישראל. לכון מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? המקום אשר אתה שוכב, כן, הארץ אשר אתה שוכב עליה עליך את ננה. זאת אומרת כל הארץ, שמקופלת עכשיו תחת הגוף שלך. ויפגע במקום ויה לנשם. אנחנו חוזרים. ויפגע במקום ויה לנשם. פתח אחרא, זה ואמר. פתח בן אחר, הקטן, ואמר לפרש מה שכתוב, ויפגע במקום ויה לנשם. מה זאת אומרת? ויפגע במקום ויה לנשם. פגיעה הזאת תפילה. נכון? אל זה אל תתפלל. והיפגע במקום משם למדו חזל, כמו שאמרתי לכם מקודם במסכת ברכות, שהוא תיקן תפילת ערבית מלשון פגיעה. כלומר, מה אני עושה כשאני מתפלל? אני פוגע. במה? במקום שנותן לי את מה שביקשתי. והיפגע במקום ההוא. זה, זה אותו דבר. פגיעה זה חיבור. זה נגיעה. זה נשיקה. זה השקה. ויפגע במקום ויאלן שם. מהי ויפגע במקום? שואל كان אותו זהיר, אותו ילד. כנראה שילד היה שם בחבורה שדיבר. כן, אנחנו לא יודעים בדיוק מי זה. הלוואי עלינו ילד כזה. למה לא כתוב ויבוא עד המקום? אלא מילת ויפגע הוא לשון ופיוס. שצריך לעיçaו לשמחה בידברים, וצריך לקשطة בקישוטים, בegin דלא תשתקח גבאי מהפכера. מה אומר אצור? ק שלא תמצה هي אצלו כמו إישה מופכerta. אנחנו חוזרים לאuto חיבור. עכשיו ארץ ישראל אפçi ליות ישה. יעקב הפך להיות הבעל. הבעל עכשיו יוצא למסימה. הקדוש ברוך הוא אומר לו לברוח. יש עניין ללכת לגלות שם. אז לפני שהוא יוצא לגלות הוא שוכב במקום הזה כי חייב אדם לפקוד את אשתו כמו שומרת הגמרה לפני שהוא יוצא לדרך. אבל לפני שהוא פקוד את אשתו, מה אומר פה הזעיר הזה? שאסור ללכת לפקוד את אשתו לפני ש מפייס אותה. לפני שמקשט אותה, אותו דבר עם ישראל, צריך לקשט אותה בקישוטים, כדי שלא תהיה כמו אישה מופקרת, בא לך, וזהו, זה לא עובד ככה, אדוני. אלא כמתרונית המקושטת, אתה צריך לעשות אותה כמו מלכה שיש לה קישוטים, ומלובשת בלבוש מלכות. דרך אגב, זה או חוזר. אם היא מלכה, מה אתה? אם היא שפחה, מה אתה? אתם מבינים, זה לבד, זה עובד לבד. בגין אקח, יעקב באהוז עמנה. מישהו שיעקב באותו זמן עדיין לא נשא אישה. יעקב לא היה נשוי באותו זמן. יצא מארץ ישראל, עדיין לא היה נשוי. כתיב, ויה חלום, והנה מוצב ארצה, הוא מפרש, הזוהר הקדוש, מה הוא סולם, על מה הוא רומז, ואמר שהוא דרגה דשאר דרגין בתל פירוש, זה המדרגות, זה הדרגה, זה הדבר שהכל תלוי בו. פירוש הוא המלכות, כלומר הסולם הזה זה המלכות, תמיד אנחנו נתקלים בשם הזה מלכות כי זה גילוי, מלכות מגלה. מה שהיה אצל לאה באופן רוחני, מתגלה אצל רחל באופן גשמי. אז לכן תמיד בכל מדרגה ומדרגה, מי מגלה בעצם? רק המלכות של אותה מדרגה. לא צריך לחזור על העניין הזה, אבל אתם צריכים לדעת. כל פעם שיש גילוי זה רק במלכות. אז אומר פה הזוהר הקדוש, מה זה הסולם הזה? זה מלכות שהיא מדרגה של שאר המדרגות של עולמות, בריאה, יצירה ועשייה בתלויות. למה? כי אנחנו מדברים על מלכות של איזה עולם? האצילות, תמיד. אז כל מה שיבוא אחר, כך תלוי באותו, באותה מבריגה שנקראת מלכות. זה הסולם. וזה שכתוב מוצב ארצה. כי המלכות هي אשר זנה אותם. עכשיו, אתם למה אומר הרב קוק, שיש כיוון לסולם? פשוט פה אומר הזוהר הקדוש, והוא לקח את זה כנראה מפה. הרב קוק זצה. שהמלכות היא זאת שנותנת מזון לתחתונים. לכן יש כיוון לסולם, לכן כתוב ארצה, ולא מוצב בארץ סתם, אלא ארצה. כל הזמן משהו זורם בסולם הזה ממעלה למטה. הוא מחיה אותם בסוד, ואתה מחיה את כולם. זאת חיים שאנחנו מקבלים באים מאותו סולם שמזרים עלינו, דרך השלבים שלו, את כל האורות שאנחנו מקבלים. והוא יסודה ד'עלמא. והמלכות היא יסודו של עולם המעמיד את כל העולם. וראשו מגיע השמיימה. פירוש החיול להתקשרה בהדיה. כך הוא שראשו התקשר בשמיים. מה זאת אומרת וראשו מגיע השמיימה? בשביל מה ראשו מגיע השמיימה? הרי מספיק לי שיש לי וכדי שלא תיפול לתוך יאוש ודיכאון. מתי יש דיכאון? כשהסולם אולי מוצב ארצה, אבל אתה שוחח שהצד השני של הסולם גם הוא בא מכוח שמימי גדול. וחוץ מזה, והנה השם ניצב עליו. הוא מחזיק את ההיסטוריה. הוא מכוון את התנועה. הוא מפרש על מי נאמר, כן, מילת רושו? מה זה וראשו מגיע השמיים? תראו איך כל הזמן לא, לא יודע על מי מדברים. הוא שואל כל פעם שאלות. מה זה ראשו? אנחנו אמרנו כבר ראשו של הסולם, נכון? אז תסתכלו מה פה. בספירות הקדושות, אני עכשיו רק מתייחס לשתי הספירות התחתונות מלכות. זה הסולם, כן? יש לו כיוון כזה, אבל יש לו גם כיוון כזה. אמרנו, נכון? אז זה מה שקורה פה. ראשו של הסולם, ואמר ראשו דאו סולם, דאיינו ראש המלכות. מנו? מה זה ראש המלכות? בסדר, המלכות הבנתי, אבל איפה הראש שלה? ואמר דקתי בראש המיטה. זה כמו שאתה מדבר על ראש המיטה, דאיינו היסוד. כלומר, זה הראש של המלכות. המלכות זה הגוף, אבל יש לה גם ראש, וזה וראשו של הסולם מגיע שהמים. כלומר, הסולם הוא בעצם סולם, לא צריך להיות גדול מאוד. הרי מה שמעניין אותנו זה רק הכיוונים, נכון? אז תשכחו את הסולם שהוא עד אין סוף ועד אין סוף, אלא הוא רק ממלכות עד היסוד. אם אתה יודע לחבר את שני אלה, אתה מחבר את כל העולמות. זהו. זה מוצב ארצה במלכות וראשו זה היסוד, כי היסוד כבר שוייך לכל העליונים והמלכות לכל התחתונים. אז ברגע שאתה יודע לחבר את שני אלה, דרך אגב זה איש ואישה, ברגע שאתה יודע לחבר את שני אלה, זהו נגמר הסיפור. קיבלת את כל העולמות. לכן היינו היסוד דזז שהוא ראש המלכות הנקראת מיטה, ונקרא ראש כי הוא שר למלכות. כן, האישה צריכה להבין שבעלה הוא כמו שר וממנו היא ניזונת ומאירה כדרך הראש והשר שמפרנסת אנשיו. לכן בעל הבית מפרנסת אשתו ואת כל הבית כי היא נותנת אחר כך ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. ממנו וראשו מגיע השמיים עכשיו הוא מאיפה הוא לוקח את כל האנרגיה הזאת? הוא צריך ללכת לישיבה לפעמים, הוא צריך להתחיל את העבודה שלו בחיבור לשמים כדי לדעת מאיפה זה מגיע, לא מהידיים שלו, לא מהחוכמה שלו וההיגיון שלו, אני, 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 אלא אני מבין שכל מה שיש לי גם בגשמיות, גם ברוחניות, הכל מאיפה, בגלל שאני יודע שהסולם הזה וראשו מגיע השמיים. כלומר, מי זה השמיים של היסוד? תתארת. זה המל... המדרגה של למעלה, אז הנה מה שאומר הזוהר, וראשו מגיע שם מימה, שהוא התפארת. הוא מתקשר עמו, כלומר, הוא מקבל מהתפארת ומעביר למלכות. כן, תפארת לענייננו זה קודשע בריכות. כן? ופה זה יעקב, לצורח העניין. לפי שהיסוד הוא סיומת דגופה, הנקרא תפארת. בפרשיות הבאות אנחנו נראה שאלה תולדות יעקב, יוסף, יסוד, כן, והוא רואה את אחיו מלכות. כבר נדבר על העניינים האלה בסיית אלישמיה. כל העניין كان זה לדעת את החיבור, לבנות לעצמנו, בעצמנו ואת עצמנו, כמו הסולם הזה, שהגשמיות שלנו מחוברת ליסוד הקדוש, היסוד הקדוש מחובר לתפארת, ואנחנו סולם מוצב ארצה, וראשו בגי השמיימה, ברגע הזה תיכול לחלות בחת שמלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, באדם. כלומר, אתה פשוט מחבר בין העולמות ולא לשכוח, והנה השם ניצר עליו. שבוע טוב.